0: Manda o princípio da prudência que determinemos desde já e com efeitos a partir da próxima segunda-feira a suspensão de todas as atividades letivas presenciais até ao período das férias da Páscoa. 3,
1: 2. Está alerta. Estado de calamidade, Estado de emergência, Estado de guerra.
2: Estamos, muito está dito num momento que é como se fosse uma guerra. E numa guerra temos que ter disciplina. Gostava de sublinhar que mesmo quando uh, a Inglaterra esteve uh, a sofrer ataques aéreos uh, durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses se mantiveram a trabalhar, mesmo durante o Blitz os ingleses mantiveram-se a trabalhar.
1: António Costa mediu os casos, mediu os passos, depois as escolas de férias e meio país em isolamento. O país já tem, à hora que gravamos, 448 pessoas infectadas e uma morte registrada. Em Portugal, discute-se agora se o alerta basta ou se é preciso declarar o estado de emergência. Marcelo parece tentado. E yeah. é, ao analisar essa situação, e para analisá-la que decidi convocar o Conselho de Estado para a próxima quarta-feira para que se debruce também sobre a eventual decisão de decretar o estado de emergência. António Costa, nem por isso.
0: O estado de emergência e o estado de sítio não são decretados em Portugal desde o 25 de novembro de 1975. Sim. É uma medida extraordinariamente grave, porque implica a suspensão de um leque que pode ser muito vasto.
1: Lá fora, alguns países mostram que pode ser pior. Em Itália, França e Espanha, a quarentena já é obrigatória. Na Europa, os 27 fecham fronteiras externas, mas dividem-se na resposta. Seja nas fronteiras internas, na saúde pública, na resposta económica. Atenção ao que aí vem. A política pode nunca mais ser a mesma. E nós seremos.
0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TapCorporate.com. Hoje, a Comissão
1: Política reúne-se em modo de distanciamento social. Ao telefone, tenho comigo a Liliana Valente, jornalista de política do Jornal Expresso. Olá, Liliana.
0: Olá, David.
1: E a Susana Fresh, correspondente da SIC e do Expresso, em Bruxelas. Olá, Susana. Olá. Começamos por cá, Liliana. Começa por contar-nos como está o Governo a olhar para a situação, a Javila, não só relativamente aos portugueses, mas também à situação económica e à situação, claro, política internacional. Um, olá é,
0: todos. Um, acho que é preciso, se calhar, começar a dizer que há uma diferença em relação um, às coisas que foram, às que foram tomadas na semana anterior. Um, acho que tudo andou mais depressa um, e as próprias pessoas também estão a pedir mais ao governo. Uh, nós começámos a semana passada por uh, António Costa a resistir, de alguma maneira, ao encerramento das escolas, uh, remetendo uma decisão para os técnicos da saúde. Uh, depois uh, tomou essa decisão ainda a semana passada e esta semana já começamos um, a falar da necessidade de declarar o estado de, de emergência. Há muita gente a defendê-lo, a começar pelo próprio Presidente da República. E António Costa diz que, para já, e esta é uma expressão que ele tem usado, um, prefere que, que, que escalar as medidas seja para um estado de calamidade. Um, acho que tem sido um pouco esta resposta do Governo, que tem sido, como nós dizíamos a semana passada, um, gradualmente, acentuando as medidas, mas gradualmente, ou seja, não dando um salto logo maior, um, mas também é de referir aqui duas questões, o governo está neste momento a fazer um, um equilíbrio entre aquilo que são as medidas para, para evitar uma propagação mais rápida do vírus. Uh, no país e, por outro lado, tentar não, não mandar abaixo a economia totalmente. Um, este é um equilíbrio muito difícil porque, se por um lado António Costa pode ser acusado de, de estar a ser alarmista se fizer medidas muito, muito agressivas, por outro lado também pode estar a ser acusado de estar a ser economicista por não estar a ligar, não estar a ligar à saúde uh, da economia. Eu acho que estes dois... Uh, este equilíbrio entre uma coisa e outra tem sido muito difícil de, de gerir António Costa a semana passada uh, falava muito da questão europeia uh, remetendo sempre na um, questão da parte económica mais para lá fora e na parte de, de, de ataque à, à, à pandemia cá uh, para os técnicos da saúde uh, acho que no final da semana se notou que o primeiro-ministro quis tomar mais a rédea política da, da, da situação um, ao contrariar de algum modo a decisão dos técnicos e decidir o encerramento das escolas. E durante o fim de semana vimos também um escalar de, das medidas, uh, sobretudo por uma decisão muito política. Uh, agora estamos a falar na véspera uh, de, do Conselho de Estado, que será esta quarta-feira. E é exatamente no mesmo dia em que o Conselho de Estado que porventura podemos ter mais resultados positivos porque desde segunda-feira que eu vou alargamento dos testes a todos os suspeitos a todos os casos suspeitos e portanto isso também pode parar um bocadinho uh, as coisas.
1: Liliana só uh, para esclarecer e pedir-te uma resposta rápida sobre isso uh, há alguma percepção de se Portugal agiu uh, Uh, mais cedo do que outros países em situações mais difíceis, ou seja, se o Governo viu uh, um momento para entrar em ação e colocar meio país de quarentena mais rapidamente para travar, e, e acrescento esta pergunta rápida, do ponto de vista político, um, tu acreditas que o, o que vai sair daqui é um país político unido?
0: Duas perguntas. Um, em relação à primeira, um, que, que sim, nós tomámos algumas medidas mais cedo do que, do que os restantes países nomeadamente do que Itália e Espanha um, o encerramento das escolas um, é preciso recordar que nós ainda uh, tínhamos uh, talvez duas centenas de, não chegava a duas centenas de casos portanto ainda não tínhamos registado uh, nenhum, nenhuma pessoa uh, que tinha morrido com, 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 com o Covid Uh, portanto sim, foi, foi, algumas coisas foram mais cedo um, e também há aqui uma diferença porque por exemplo em Espanha só agora é que estão a decretar um, o estado de alerta deles que é um bocadinho mais uh, agressivo do que o nosso é quase semelhante ao, ao estado de emergência mas também já numa fase muito posterior isto para responder à tua primeira, primeira resposta. Primeira pergunta. Um, também houve outros países, como por exemplo a Suzana, depois que até nos pode dar mais, uma ajuda sobre isso, por exemplo na Bélgica, também fecharam um, as escolas, mas também já tinham mais casos registrados do que cá. Em relação à tua segunda pergunta, se o país político será mais unido, um, eu acho que nós estamos neste momento num, num hiato que é Uh, para já um, as garras ainda estão recolhidas, porque ainda estamos em plena guerra, mas eu não acredito, eu não acredito mesmo que depois disto um, o, partido, o país continue unido, muito sinceramente, porque uh, eu vejo que neste momento já temos uma divisão que é entre aqueles que acham que já devíamos estar em estado de emergência, Uh, e o governo que, não, que, que, que defende que não, que para, para já o estado de calamidade deveria, deveria ser suficiente. Uh, eu acho que António Costa vai ter uh, o sucesso de, de, da política de António Costa e também diria da União Europeia, uh, vai depender muito da maneira como, como será dada a resposta a esta crise. E eu não acredito mesmo que depois disto os partidos políticos uh, que agora estão uh, a apoiar o governo não venham pedir contas.
1: E é bom lembrar que estamos em tempos de populismo. Susana, tu estás em Bruxelas a acompanhar no centro da Europa a resposta, ou a primeira resposta dos vários países a esta imensa crise, que muitos acreditam poder ter implicações bastante mais densas, e graves, do que a crise de 2008. A minha pergunta para ti, Susana, é se tu sentes que a União Europeia está mais coesa ou menos que naquela outra crise que ainda nos lembramos tão bem.
2: Eu penso que ainda é cedo uh, para saber se no final estaremos mais ou menos coesos. Nesta altura estamos provavelmente, os 27 estarão provavelmente um pouco atrapalhados a tentar perceber como é que se coordenam uh, numa matéria que é sobretudo da competência dos Estados-membros. Não só esta situação e esta epidemia não têm precedentes, como acontece e atinge uma área, que é a área da saúde, que é da competência dos Estados-membros, não é uma competência de Bruxelas. Nós estamos a falar de uma área em que Bruxelas pode chegar a impor medidas coordenadas. Portanto, tudo depende da vontade dos Estados-membros para as implementarem. E, portanto, mesmo que todos os dias assistamos a videoconferências entre os ministros da Saúde dos 27, dos ministros da Administração Interna, hoje mesmo tivemos uma, vamos ter aliás esta terça-feira há uma reunião de líderes europeus também por videoconferência e na segunda houve dos ministros das Finanças, portanto assisto uma tentativa de coordenação, essa, essa tentativa é pelo menos clara e está a ser bastante incentivada pelas instituições europeias, nomeadamente pela Comissão uh, Europeia, mas na prática uh, não é fácil, uh, o que mais parece é uma espécie de navegação à vista para, ter, para tentar perceber uh, quais é que são os próximos passos e, por exemplo, esta questão das fronteiras, a decisão de encerrar ou de reintroduzir os controles das fronteiras, que é o mais correto Uh, acaba por apanhar um pouco a Comissão Europeia de surpresa, uh, desde logo porque ainda nem todos os países que introduziram estes controlos uh, comunicaram essa decisão a Bruxelas e, por outro lado, porque uh, estão a fazê-lo uh, cada um uh, por si. Uh, no caso de Portugal, António Costa ainda ontem dizia que fez tomou esta decisão coordenado eh, com a Espanha, mas é óbvio que todas estas decisões têm consequências, a começar pelas, eh, pela, também pelas imagens de caminhões, de, de, de transportes de que vemos nas fronteiras e que, por exemplo, um caminhão que não sai de Portugal para a Espanha ou que tem dificuldades em passar, porque passar pode passar, está com dificuldades, depois terá também consequências no mercado interno e noutros países, não é só em Portugal. E portanto, Bruxelas o que está a tentar fazer é uniformizar, uniformizar não é a palavra, harmonizar, talvez seja mais correto, todas estas medidas. Uh, se o vai conseguir, pois ainda é cedo para saber.
1: Uh, do ponto de vista económico, Susana, um, há uh, uma resposta imediata que é absolutamente urgente. Nós temos visto o BCE, os bancos centrais, o Banco Central Europeu e, e também, entretanto, o Eurogrupo uh, uh, tomar ou anunciar Uh, pré-anunciar medidas, digamos assim. Eu queria ouvir-te sobre uh, esta resposta económica, que evidentemente tem uma componente de uh, defesa da saúde pública, portanto de investimento nos sistemas de saúde, uh, mas também de resposta económica para amparar as dificuldades que uh, a paragem da economia, face a repetição, uh, obviamente está a colocar a todos os países europeus. Uh, eu queria só, travessão, lembrar que na China, uh, aquele primeiro mês impacto da crise teve, fez recuar a economia mais de 10%, uma coisa nunca vista na China nas últimas décadas, eu queria que me dissesse se te parece que a resposta no primeiro momento é minimamente perceptível, ou se achas que esta resposta ainda está por concretizar, e também, muito rapidamente se puderes, relativamente ao segundo momento, se tu achas que nesta crise a União Europeia tem mais instrumentos para responder do que teve nos últimos dez anos.
2: Tem seguramente mais instrumentos do que tinha quando da da, da crise de 2008, 2009, 2010, porque ao longo desses anos de, de crise vários instrumentos novos surgiram e uh, um deles é por exemplo o uh, um mecanismo europeu de estabilidade que mais não é do que uma evolução uh, do, do fundo do antigo fundo de, de resgate da zona euro. Um, e este mecanismo europeu de, de estabilidade pode ser um instrumento bastante interessante nesta fase e foi ontem uh, mencionado foi esta segunda mencionado na reunião de ministros das, das Finanças. E porquê é que eu falo deste instrumento? É óbvio que. Uh, a União Europeia, ou melhor, em termos económicos, sabemos que continuam a faltar muitos instrumentos, por exemplo, continua a não haver um orçamento da zona euro, o mesmo orçamento que está a ser preparado não tem uma capacidade de, ou uma função estabilizadora em caso de crises e, portanto, nós sabemos que ainda faltam instrumentos e ainda está muito fazer, quer em termos de aprofundamento uh, da União Económica e Monetária, quer até da União uh, Bancária, mas depois há alguns instrumentos que, que existem, que nunca uh, que têm funcionalidades que nunca foram utilizados e o um Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Fundo de Resgate é um exemplo disso, porque ainda ontem uh, o seu diretor dizia que há uh, 410 mil milhões de euros que estão uh, aqui uh, disponíveis, não sabemos exatamente para que é que estão disponíveis, de que forma é que vão poder ser mobilizados nesta crise, mas existem e, portanto, têm, portanto podem ser uma, uma opção. Falta saber, desde logo, se os Estados-membros têm, e nomeadamente os países da Zona Euro, têm vontade para criar aqui ou acelerar aqui o funcionamento deste mecanismo e canalizar este dinheiro para, uh, para, a, para a economia ou se uh, vão ficar agarrados às regras e vão continuar uh, agarrados a um certo medo de tomar decisões demasiado uh, europeias. Por outro lado, uh, vemos também que uh, e a reunião de ontem do Ministro das Finanças acabou também por não ser surpreendente. Havia vários pedidos, quer do Parlamento Europeu, quer também de economistas, para que os ministros da Economia e das Finanças dessem uma resposta forte, uma resposta concreta que avançassem novas medidas, mas o que os ministros para já fazem é... um somaram todas as medidas tomadas a nível nacional, somaram o que a Comissão Europeia propôs e validaram tudo. Portanto, mesmo que Mário Centeno diga que vai fazer tudo o que for possível e que os, e que os ministros europeus estão disponíveis para fazer o que for preciso e usar todos os instrumentos para dar resposta a esta crise, isto para já é só uma promessa, faltam mais medidas concretas, faltam mais medidas europeias e falta uh, também saber se haverá coragem para mobilizar <risos> mecanismos que nunca foram utilizados uh, nesta forma e para dar resposta a este tipo de crise que, e dizia bem ontem o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade, não é uma, uma crise que afeta só um país, ou dois, ou três, como foi durante a crise da zona euro. Nós estamos a falar de países que perderam o acesso aos mercados, para já todos os países continuam a ter acesso aos mercados, e, portanto, as características não são exatamente as mesmas características da crise anterior, e, portanto, aqui vai, vai ser... Tudo isto vai obrigar a uma certa imaginação, a uma certa criatividade e a uma boa vontade política e também económica, porque este é sem dúvida um teste à capacidade dos 27 para darem respostas conjuntas e demonstrarem que a União Europeia, mais uma vez, pode ser aqui a solução e não parte do problema.
1: Uhum. Liliana, eh, passar a bola de só isto, eh, Mário Centeno, como aliás Cristina Lagarde antes dela, Ursula von der Leyen também antes, eh, prometeram fazer tudo o que for preciso, repetindo as muito célebres as expressões de Mário Draghi, Presidente do Banco Central Europeu, eh, a diferença entre Mário Draghi eh, e eh, os políticos que estão hoje em funções é que nós sabemos que o Mário Draghi tinha instrumentos para usar mesmo. Uh, a pergunta é se os políticos europeus têm essa possibilidade e que incógnitas é que ainda temos em cima da mesa, não é, Liliana?
0: Uh, só para, só, sim, só para responder à tua pergunta e também dar um pouco, acrescentar aquilo que a Susana estava a dizer, uh, além de faltarem os, os 27 uh, têm de ter uma resposta conjunta, também falta o Banco Central Europeu é preciso que o Banco Central Europeu um, também contribua para isso falavas há pouco da, da Lagarde um, que cometeu aquela gafe que não ajudou em nada a Itália esperamos que, que ela entretanto um, já mudou o discurso e esperemos que assim continue para ajudar um, mas é, é essencial aqui lembrar e uh, isso será uma das coisas que será discutida no, no Conselho Europeu desta tarde vamos ver se alguma Alguma decisão sai de lá. Eu e a Susana somos muito pouco crentes que saia de lá alguma coisa, mas uh, a ideia é também pressionar a banca uh, a ajudar, depois de ter sido ajudada nos picos da crise, da crise financeira dos últimos anos. Portanto, é chamar a banca a ajudar os bancos, uh, ou seja, o Banco Central Europeu a ajudar os bancos para se, por sua vez, eles poderem um, ajudar as empresas e as pessoas, com uh, está em cima da mesa, a questão da moratória um, de moratório de, 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 para as empresas para pagamento de empréstimos também uh, respondendo à tua questão é preciso lembrar que as taxas de juros uh, banco, o Banco Central Europeu já tem as taxas de juro em mínimos portanto esse instrumento também é mais difícil de utilizar nesta, nesta altura portanto um, a, a Lagarde também não tem esse instrumento como teria Mário Draghi na altura da, na altura da, da crise financeira
1: deixa me deixar-vos uma última pergunta, um, e tem a ver precisamente com as incertezas, se me permitem. Uh, nós estamos perante uma epidemia, uma uh, epidemia mundial que já está uh, a atravessar todos os continentes. E, e essa epidemia não é conhecida dos cientistas. Nós não sabemos, por exemplo, se pode haver uma segunda vaga de contaminações uh, provocada por pessoas que já tenham sido contaminadas. Como não sabemos, por exemplo, se o tempo quente, pode ou não diminuir a influência deste vírus. Essa incógnita pesa sobre as economias e obviamente essa incógnita pesará sobre as respostas que os Estados têm a dar. Ora, a pergunta que eu vos queria deixar é esta, nesta fase do campeonato, os países europeus estão cada um a apresentar o seu plano nacional de apoio às economias, que é como quem diz, às famílias e às empresas que vão literalmente parar durante as próximas semanas e não sabemos quantas. Uh, e a grande questão que uh, eu tenho na cabeça neste momento é se uh, a Europa está preparada para agir em conjunto, para o fazer, no momento em que se perceber que alguns países têm mais capacidade de resposta do que outros, como já tinha acontecido na crise de 2008 ou se quiserem, de 2010, quando a Grécia parou e parou o resto da Europa. começava por ti, Susana.
2: É muito difícil escrever uh, durante estes tempos e, e até comentar, porque tudo acontece um pouco, uh, mesmo, por exemplo, quando, quando vemos a Comissão Europeia dizer que uh, propõe que se fechem as, as fronteiras externas à, à entrada de cidadãos uh, não uh, europeus, que se limite, portanto, a entrada de turistas na, na, no espaço Schengen, de certa forma também para convencer os países a não serem tão restritos no encerramento das fronteiras internas. Portanto, é fechar as fronteiras externas para tentar preservar a circulação dentro das fronteiras internas. Quando o Bruxelas diz, por exemplo, que a partir de agora todos, todas as empresas que produzem material de equipamento de proteção individual na Europa têm que pedir aos Estados-membros onde estão... Uh, onde, onde funcionam, onde estão essas fábricas, uh, a autorização antes de fazerem as exportações para fora da União Europeia. Portanto, nós assistimos a uma série de medidas que são bastante uh, proteccionistas, se podemos dizer assim, eu penso que é correto dizer que são proteccionistas, uh, que estão a tentar proteger o, o projeto europeu, que estão a tentar introduzir aqui alguma harmonização, mas uh, são medidas que nunca foram tomadas e, portanto, até nós, como jornalistas, temos que estar permanentemente, uh, temos que voltar a ler os tratados e ver exatamente o que está a ser pedido e temos que ver, até perceber como é que, como é que as decisões são tomadas. São tomadas aqui em Bruxelas, são tomadas uh, pelos Estados-membros, é cada um por si. E, por exemplo, a questão uh, do encerramento das fronteiras externas, mesmo que Bruxelas proponha que isto seja feito, obviamente, os europeus que estão fora uh, do continente podem regressar, as mercadorias também podem uh, que também podem uh, entrar, mas todas estas decisões não são decididas aqui em Bruxelas, mais uma vez estamos no domínio da competência dos Estados-membros e são os Estados-membros que têm que uh, avançar com estas medidas. E, portanto, vai ser muito difícil uh, fazer esta coordenação, hoje vamos ver o que é que vai sair da reunião uh, dos 27, até porque os 27 não têm, têm perspectivas diferentes uh, sobre isto, Cada um dos países vai ouvindo as suas, as suas entidades científicas ou a sua comunidade científica e mesmo que o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças tente também aqui harmonizar, pois cada um tem que se adaptar à própria realidade. Vai ser muito difícil, isto é, é realmente um exercício muito difícil de, de manter todos os países uh, harmonizados. Também não sei se essa harmonização pode ser total, provavelmente não, porque uh, cada um uh, tem uma, tem, vai, ter uma, vai dar uma resposta e vai ter uma consequência e tem uma realidade uh, diferente. E depois, no final, então isso verá uh, como é que estes países, em termos económicos, vão sair cada um deles uh, da crise. Será que, uh, todos os, será que os países que têm mais casos vão ser mais afetados? Muito provavelmente sim. O caso de Itália uh, é dramático. Ontem, por exemplo, perguntava-se a, a Mário Centeno se já podemos falar em linhas de crédito para apoiar a Itália. Neste momento não estamos a falar nisso para Portugal nem para, nem para qualquer outro país. Uh, e depois também tem a ver com a maneira como cada um destes países partiu uh, para a crise. Portugal até agora tem falado que é possível um excedente uh, orçamental o primeiro-ministro pode, pode, já disse que o excedente orçamental pode ter desaparecido ou já, já será incontornável, ou, enfim, não vai acontecer. E, portanto, no final é preciso medir as consequências de tudo isto em cada economia. E também eu tenho, eu tenho uma grande questão que é saber, então daqui a um mês vamos estar a falar do quê? Como é que vai estar a economia? Vamos ainda continuar a falar em lockdown, vamos ficar em lockdown durante meses,
1: é uma boa pergunta. Liliana, passo para ti para uma última palavra. Uh, isto faz-me tudo lembrar uma expressão de uma música dos Pink Floyd, uh, United we stand, divided we fall. É assim? Sim.
0: Eu acho que sim. Eu estava a ouvir eu estava a ouvir a Susana e ela estava a falar da, da necessidade de harmonização de medidas, mas pegando um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, eu acho que a harmonização não pode ser total, até porque as circunstâncias são diferentes de país para país, por exemplo nós só temos uma fronteira terrestre, não é? E portanto há aqui medidas que têm de ser tomadas também Dependendo da situação que for em cada país. Nós neste momento ainda estamos numa fase mais inicial do que Itália ou Espanha e portanto também a norma seria pelo menos natural que, que as medidas também fossem um pouco diferentes. Uh, mas aqui só para dar uma... Só para, só para terminar, eu acho que este é um grande teste às, às democracias ocidentais, porque neste momento nós estamos a fazer medidas de proteccionismo na economia, seja -se temporário ou não, e isto é o sonho de muitos populistas que, que têm defendido nos últimos anos que temos de fechar fronteiras, que temos de não poder deixar entrar ninguém, e nós por causa de uma crise estamos a fazê-lo, um, uh, porque é necessário uh, travar um, um vírus uh, que mata aqueles que para nós são mais vulneráveis, portanto nós estamos a fazê-lo em nome de um bem superior que é a vida dos nossos, uh, sobretudo dos mais velhos, ou que tenham doenças crónicas mas eu também acho que este é um teste para a União Europeia para mostrar que nós temos uh, que estamos unidos na, na resposta uh, e que uh, é possível, uh, através de, de, dessa união ou através de medidas depois de incentivo à economia, nós podemos pensar na retoma. Uh, e isto aqui um, acontece no, no, numa altura em que ainda há dois, dois meses e pouco tivemos a saída do Reino Unido ou estamos neste momento ainda a negociar depois como é que vai ser um, a, a saída total, mas uh, em que uh, o Reino Unido saiu e tomou decisões numa primeira semana totalmente diferentes daquelas que, que eram as da, as da União Europeia e portanto eu acho que isto é um grande teste às democracias, é um grande teste à União Europeia um, eu acho que uh, para já uh, se nota que há alguma união apesar de, das diferenças de medidas, um, ou seja, eu acho que as diferenças de medidas não querem dizer que nós estejamos unidos.
1: Muito bem dito talvez seja mesmo o grande teste das nossas vidas Susana, ia perguntar-te, o que é que não te sai da cabeça
2: neste momento? Bem, neste momento a minha cabeça é muito monotemática, mas ainda assim, uh, e, é, e ontem vi imagens uh, nas fronteiras uh, de, entre a Turquia e, e a Grécia, e os milhares de migrantes continuam uh, aí parados à espera, também nas ilhas gregas, Uh, e, portanto, mesmo que só falemos da de, de Covid-19, é importante não esquecer que há essa crise migratória que ficou, parece, em suspenso por resolver, e nós estamos a falar só de pessoas que estão à espera, que estão em situações humanitárias, em situações humanas difíceis, uh, mas também para os próprios gregos, a Grécia é um país que me parece, mais uma vez, muito afetado, simultaneamente afetado uh, pela... pela pelo surto, pela epidemia, por esta pandemia e também por esta crise migratória em uma altura em que tenta
0: ainda uh, recuperar economicamente.
1: Liliana, e aqui o que não sai da cabeça?
0: Bom, não me tem saído da cabeça to tudo, todas as respostas em, uh, em relação à pandemia. Eu estou com a Susana, estou muito automática. não tenho feito outra coisa nas últimas semanas. Uh, e a mim o que não me sai da cabeça é se calhar... Uh, eu quero dizer isto hum, não sabendo o que é que vai acontecer a seguir. Eu, hum... Acho que tem, temos sorte em, em estar num país que faz parte da União Europeia e que não tem uh, um presidente à frente que se chama Donald Trump, nem se chama Jair Bolsonaro, uh, e isto não me sai da cabeça porque tanto no Brasil como nos Estados Unidos houve uma desvalorização total dos efeitos de, 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 do vírus, do, do novo coronavírus, uh, e nós não sabemos na verdade o que é que se está lá a passar, porque por exemplo nos Estados Unidos uh, houve uma resistência uh, brutal de Donald Trump a fazer a fazer testes à população. Portanto, neste momento eles têm não sei agora decorar o número de casos, mas porventura poderá ser muito superior porque a maneira como testavam a população era de tal modo burocrática e durante um tempo não aconteceu, durante mais de um mês, e que pode ser muito pior e o cenário nos Estados Unidos pode ser muito pior até porque os seguros de saúde uh, depois não vão cobrir um, e as pessoas vão ter despesas brutais e isso para mim não me sai da cabeça a mim
1: não me sai da cabeça um estudo feito por um laboratório e pela Universidade de Yale que mostra como a suspensão das aulas conseguiu, pelo menos em Hong Kong travar de forma abrupta a circulação deste vírus se tivermos fé tivermos força, haveremos de conseguir o mesmo por cá, na Europa e em Portugal, se tivermos fé, se tivermos força se permanecermos unidos e seguros, não se esqueça esta guerra só se vence connosco, até para a semana